0: Deutschlandfunk, Campus und Karriere.
1: Es ist Zeit für einen Weckruf. Das meint der Schulpädagoge Klaus Zierer. Und er hat ein Buch geschrieben, das wir im Rahmen unseres Leseschwerpunkts im Deutschlandfunk heute vorstellen werden. Alle lesen. Der Literatursommer im Deutschlandfunk. Professor Klaus Zierer hat einen Lehrstuhl für Schulpädagogik an der Universität Augsburg. Er war selbst einst Grundschullehrer und ist Vater von drei Kindern. Kurzum, die besten Voraussetzungen, um Bildung von allen Perspektiven aus zu betrachten und ein allgemein verständliches, aber auch wissenschaftlich fundiertes Buch zu schreiben. Ein Jahr zum Vergessen heißt es, wie wir die Bildungskatastrophe nach Corona verhindern. Darüber wollen wir reden. Mit ihm, Herr Professor Zierer, uns telefonisch zugeschaltet. Schönen guten Tag. Hallo Freyan. Ihr Buch startet mit einer Beschreibung des Status quo jetzt nach mehr als einem Jahr Corona und Sie stellen Defizite in drei Bereichen fest. Lernrückstände auf der einen Seite, körperliche Beschwerden und eine psychische Entwicklung von Kindern und Jugendlichen, die Schaden genommen hat. Das ist alles nicht wünschenswert, aber ist die angebracht, eine Katastrophenstimmung? Der Untertitel Ihres Buches klingt so.
0: Aus meiner Sicht ja, weil wir zu allen drei von Ihnen genannten Bereichen mittlerweile Studien haben, die darauf hinweisen, dass hier durchaus gravierende Defizite in der jetzigen lernenden Generation vorhanden sind. Und wenn wir uns klar machen, dass das Bildungsniveau eines Landes in einem direkten Zusammenhang steht mit der Wirtschaftskraft eines Landes beziehungsweise auch mit der Demokratiefähigkeit eines Landes, dann ist es höchste Zeit, dass wir zur Kenntnis nehmen, dass die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie zu Kollateralschäden auf Seiten von Kindern und Jugendlichen geführt haben. Und ich glaube, wir müssen schon eine klare Diagnose haben, um dann vernünftig in die Zukunft Entscheidungen treffen zu können.
1: Und genau aus diesem Grunde haben Sie ja ein Buch geschrieben. Darin heißt es, ich zitiere mal einen Satz, im pädagogischen Kontext geht es nicht nur darum, die Welt zu beschreiben, wie sie ist, sondern auch darzulegen, wie sie sein sollte und was dafür notwendig wäre. Und das passt ganz gut. Bevor wir darauf eingehen, was Sie für Vorschläge haben für die Neuausrichtung von Schule, müssten wir also zunächst einmal die Frage stellen, wie sollte Ihrer Ansicht nach Bildung in dieser Welt sein? Erst dann können wir wissen, wie man mit den Lernrückständen, mit den anderen Defiziten umgeht, weil man dann ein Ziel hat.
0: Das ist definitiv richtig und das ist eigentlich eine Debatte, die wir viel zu selten führen, denn sie gründet nämlich im Kern darum, welches Verständnis von Bildung haben wir, auf welche Gesellschaft hin wollen wir Kinder und Jugendliche vorbereiten. Und wir können da vielleicht feststellen, dass wir zwar viel über Schule sprechen, aber immer sehr stark aus einer ökonomischen Sichtweise, also Mathematik, die Sprachen und die Naturwissenschaften, so wichtig sie sind. Sie machen nicht das Gesamtheit aus, über die wir sprechen müssen, wenn wir von Bildung reden und über das Ziel von Schule nachdenken. Es gibt Fächer, die im schulischen Kontext kaum eine Bedeutung spielen, aber für den Bildungsprozess des Menschen ungeheuer wichtig sind. Und da spreche ich jetzt mal konkret von Kunst, Musik und Sport, aber auch von Hauswirtschaft und Handwerksunterricht, der ja in verschiedenen Jahrungsstufen auch der Fall ist. Warum sind das so wichtige Fächer? Weil sie den ganzen Menschen mit all seinen Möglichkeiten ansprechen. Also wir wissen, dass ein breites Verständnis des Bildungsbegriffes ist wo es eben nicht nur konkret auf Wissen und Können in ein paar Fächern ankommt, sondern wo der ganze Mensch mit all seinen Möglichkeiten in den Blick genommen wird, dass das der Kern von Bildung ist und auf den müssen wir fokussieren.
1: Ich habe unlängst gelesen, ich weiß nicht mehr von wem es war, The End of Education is Character. Also es geht auch um die Persönlichkeitsbildung und das, was man damit dann in seinem Leben erreichen kann. Sie haben es gerade gesagt. Was heißt das, was folgt daraus für eine gute Schule, wenn wir das mal in Anführungszeichen setzen? Wie müsste Schule aussehen in Deutschland?
0: Also ich erwarte von einer guten Schule, dass Kinder und Jugendliche dort die Lehrplaninhalte Effektiv lernen. Also lesen, rechnen, schreiben in der Grundschule, das muss sitzen, deswegen schicke ich meine Kinder dorthin. Aber wir dürfen Schule nicht nur vor dem Hintergrund der Effektivität sehen, sondern wir müssen erkennen, dass neben Effektivität auch noch was anderes Wichtiges, was ich gerne als freudvolle Schule bezeichne. Gerade vor dem Hintergrund, wenn Menschen 15.000 Stunden ihres Lebens in die Schule gehen dürfen wir nicht nur auf Effektivität schauen, sondern wir müssen auch dieses Freudvolle dazu bringen. Weil wir auch wissen, wenn dieses Spannungsfeld nur einseitig beleuchtet wird, dann passiert etwas, was wir in China, insbesondere Shanghai-Recht, schon beobachten können. Ein hocheffektives Schulsystem, gleichzeitig aber auch mit der höchsten Selbstmordrate im Primarbereich und der höchsten Burnoutrate bei Studierenden. Also,
1: Sie wollen Freude in die Schule bringen. Das ist für Sie ein zentrales, ein Leitmotiv der Bildung.
0: Damit aber noch nicht genug, da müssen wir müssen uns bei der Frage nach einer guten Schule auch immer darüber Gedanken machen, welche Werte transportieren wir, also welche kulturelle Passung spielt hier mit rein. Schaffen wir es, so Fragen wie Demokratiefähigkeit äh, zu vermitteln? Schaffen wir es, so aktuelle Themen wie Nachhaltigkeit, was ja eine sehr starke Wertedimension hat, in die Schulen zu bringen, dass die Kinder über solche Themen nicht mehr nur auf der Straße etwas lernen, sondern auch in der Schule etwas lernen? vielleicht noch ein vierter Punkt, der bei der Aspekt einer guten Schule mit reinspielt, ist, dass eine gute Schule sich ja immer auch vernetzen muss mit den anderen Lebensbereichen. Also funktionale Passung, davon spreche ich gern. Wie passt die Schule zur Familie, zur Arbeitswelt, zu außerschulischen Institutionen? Und dann zeigt sich, dass die einfache Formulierung einer guten Schule mindestens vier Aspekte in den Blick nimmt. Die Frage der Effektivität, die Frage, ob es freudvoll ist, die Frage einer kulturellen Passung, die ganz wichtig ist, und eben auch eine funktionale Passung. Und damit wird die Komplexität einer Schule an der Stelle erst sichtbar, wenn wir von einer guten Schule sprechen.
1: Ja, soweit Klaus Zierer mit seiner Definition einer guten Schule. Welche Forderungen sich daraus ergeben, darüber spreche ich gleich mit dem Schulpädagogen. Die Schule soll nicht nur ein Lernort sein, sondern ein Bildungsraum. Das ist die Vorstellung von Professor Klaus Zierer, der an der Universität Augsburg lehrt. In seinem Buch Ein Jahr zum Vergessen hat er nun Forderungen aufgestellt, wie sich das umsetzen ließe. Sie richten sich an Wissenschaft, Politik und Lehrerschaft und darüber habe ich mit ihm vor der Sendung gesprochen.
0: Eine dieser Forderungen ist dann beispielsweise, dass wir mehr über Bildung sprechen müssen, als über Lernen. Das ist so ein bisschen Ausläufer aus den PISA-Studien, wo wir sehr stark auf den kognitiven Element blicken. Wir aber gleichzeitig feststellen müssen, dass das Aneigen von Wissen und Können nicht gleich Bildung ist, sondern es spielt hier die Wertedimension eine entscheidende Rolle, die dann erst dazu führt, dass das, was ich gelernt habe, mich auch als Mensch entsprechend in meiner Persönlichkeitsentfaltung weiterbringt und dass ich sozusagen den Bildungsprozess noch vorwärts bringen kann. Gleichzeitig ist für mich ganz klar Präsenz vor Distanz. Auch hier gibt es Studien, die deutlich machen, dass der Präsenzunterricht durch ein Distanzunterricht einfach nicht abgedeckt werden kann. Allein das soziale Moment im Bildungsprozess.
1: Damit meinen Sie auch, Sie führen so ein Buch aus, zum einen das soziale Miteinander. Man lernt zusammen mit seinen Klassenkameraden, die auf ähnlicher Altersstufe und Entwicklungsstufe stehen. Aber man braucht auch den Lehrer, die Lehrerin.
0: Ganz genau. Also für beide Perspektiven, sowohl für die Gleichaltrigen als auch für die Lehrpersonen, gibt es viele theoretische und auch empirische Aspekte, die darauf hindeuten. Für leicht klassisches Zitat von Martin Buber, Religionsphilosoph, das man aber in vielen Bereichen übertragen kann, der Mensch wird am Du zum Ich. Das heißt, das Wahrnehmen des Anderen, das Zusammenkommen mit dem Anderen ist sowohl im Hinblick auf die Gleichaltrigen ganz entscheidend. Wir wissen aus Forschungen, dass die Gleichaltrigen der Motor für den Einzelnen sind, um in die Schule zu gehen, um zu lernen. Also hier wird deutlich, Bildung ist ein sozialer Prozess und in gleicher Art und Weise brauche ich immer eine Lehrperson, die an mich glaubt, die mich bestärkt, die mich mal anstößt, die mir durchaus auch die Fehler zeigt, aber in einer sehr konstruktiven Art und Weise und deutlich macht, wo ich mich weiter anstrengen kann, um besser zu werden. Also dieses Momentum des Miteinanders, der Begegnung zwischen Menschen ist so stark im Bildungsprozess verankert, dass wir ihn der aller Euphorie im Hinblick auf Digitalisierung nicht aus dem Blick verlieren dürfen.
1: Ja, und auch in der Corona-Zeit, die ja noch nicht beendet ist. Digitalisierung ist eben kein Selbstzweck und da sind wir wieder beim Menschen. Der Mensch braucht den Menschen, um zu lernen.
0: Richtig, also wenn wir hier blindlings eine Digitalisierung von Schule vorantreiben, beispielsweise flächendeckend den Lernenden möglichst früh Tablets in die Hand zu drücken, beispielsweise aufgrund von Einsparmaßnahmen jetzt hergehen und sagen, wir ersetzen Präsenzunterricht durch Digitalunterricht bildungstheoretisch und auch im Hinblick auf die empirischen Ergebnisse müssen wir erkennen, dass da eine Reihe von Fallstricken damit verbunden sind, die uns womöglich in den nächsten Jahren noch viel an Einsatz abverlangen werden, um die Schäden, die damit aufgegleist worden sind, überhaupt wieder in den Griff bekommen zu können. Und deswegen meine Forderung Pädagogik vor Technik. Wir müssen uns bei allen Entscheidungen, die wir im schulischen Kontext fällen, immer überlegen, was ist das Ziel der Maßnahme? Was hat das mit einem Bildungsverständnis zu tun? Das ist eine ganz wichtige Überlegung aus meiner Sicht.
1: Ja, und zur Vermittlung von Bildung sind die Pädagogen in besonderer Weise gefragt. Auch hier haben sie eine an Lehrerinnen und Lehrer gerichtete Grundforderung. Welche ist das?
0: Die Forderung lautet hier Teamarbeit statt Einzelkämpfertum. Wir können das aus der aktuellen Corona-Lage recht schön ableiten, dass diejenigen Schulen, die hier besonders gut durch die Krise gekommen sind, die Schulen waren, die Teamarbeit praktiziert haben, die sich haben rauft haben, die geschaut haben, wo machen wir Fehler, wie können wir die eigenen Fehler, die wir machen, konstruktiv als Lehrerkollegium nutzen. Und gleichzeitig müssen wir aber erkennen, dass in der Lehrerbildung ähm, die Lehrpersonen zunächst mal zum Einzelkämpfer sozialisiert werden. Also es steht die Einzellehrprobe an, wo jeder für sich alleine gut sein muss. Aber so dieses Arbeiten im Team, dieses Miteinander, dieser Kollektive Wirksamkeitserwartung ist der Fachbegriff aus der Forschung. Die wird kaum angebahnt, aber sie wäre ganz wichtig, dass wir sie für die Zukunft noch stärker reinbringen, weil wir bereits vor Corona, aber sicherlich auch in dieser Corona-Pandemie erkennen müssen, dass der Teamarbeit der Schlüssel für den Erfolg einer Schule zu sehen ist.
1: Vermutlich nicht nur in der Schule, sondern auch in der Gesellschaft grundsätzlich. Also, mehr Teamgeist im Lehrerzimmer. Digitalisierung soll kein Selbstzweck sein. Freude beim Lernen. Lehrer, die Kinder unterstützen und Bildung als Persönlichkeitsbildung zu betrachten. Das wäre so zusammengefasst, was Sie sich vorstellen. Richtig. Ja, und das war Professor Klaus Zierer, Ordinarius für Schulpädagogik an der Universität Augsburg. Mit ihm habe ich gesprochen über sein im Herder Verlag erschienenes Buch Ein Jahr zum Vergessen, wie wir die Bildungskatastrophe nach Corona verhindern. Ein Buch in unserem DLF-Literatursommer. Alle lesen.